0: Cada alma é um voo livre, tem seus sonhos, seus tons, suas suas cores Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma, um papo sobre as nuances da nossa sexualidade. Cores da Alma, e as belezas da diversidade do ser. Olá turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê. É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo, sempre com amor e racionalidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente de todo o meu coração, trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo carinho. Lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem, gente, como eu disse no programa anterior, janeiro é o mês da visibilidade trans. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado dia 29 de janeiro desde o ano de 2004, dia da resistência da população de travestis, mulheres trans, homens trans e demais pessoas transexuais. Por isso, como prometi, durante todo este mês irei falar muito sobre este tema aqui no nosso programa, trazendo reflexões profundas e necessárias sobre o tema. Infelizmente, o Brasil é o país que mais se mata pessoas LGBTs no mundo, sendo transexuais e gays afeminados os mais vitimados. E o motivo é justamente a falta de conhecimento, o preconceito religioso e a ignorância do machismo. No programa de hoje, irei trazer uma live onde bata um papo muito necessário e importante com a Cássia Nonato, mãe de uma filha transexual e defensora dos direitos de pessoas transexuais e intersexos. Ela também auxilia um grupo de acolhimento e orientação de pais de filhos LGBTs com foco em pais de filhos e filhas transexuais. Gostaria, gente, que ouvissem com muito carinho este bate-papo, pois está riquíssimo de informações. Bem, gente, sem mais delongas, vamos mergulhar neste bate-papo tão importante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou iniciando aqui mais uma live no nosso Conexão do Bem. Não é sábado, vai ser na sexta, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo lindo e muito especial. Para você que está chegando agora, o Conexão do Bem é um quadro no qual eu trago pessoas né, para serem entrevistadas, para bater um papo bem bacana aqui no nosso Conexão, no Conectando Caminhos. E sempre com um tema muito bacana, muito importante, né, grande, de grande relevância na vida de todos nós e que precisa ser discutido de assuntos muito simples né, e às vezes que são tratados com tanta complexidade para a nossa sociedade ainda tão hipócrita. Né? É, o nosso bate-papo também, nossa convidada, a gente chegou aqui, Cássia, bem-vinda, já já te chamo, Regina O nosso bate-papo de hoje, gente, vai estar tá falando sobre transexualidade, né? A gente vai estar tá abordando numa visão né, paterna e materna, numa visão familiar a respeito do tema Porque eu, porque eu pensei né, do tema, já já vou estar tá falando sobre isso E por isso eu trouxe aqui a Cássia, que vai ter a voz para esse bate-papo Vai estar tá mais entregue a nossa querida Cássia do que a própria mim mesmo mas tenho certeza que a gente vai aprender muito, até porque né, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais matam pessoas LGBT no mundo E no, também no qual são discriminados tantas pessoas transexuais, né, travestis e pessoas né, intersexos e, e não binários, enfim Tantas pessoas que são mortas por simplesmente serem quem são E isso está muito relacionado com várias questões e a gente vai estar tá falando isso aqui no nosso bate-papo E motivado a isso, que a gente está aqui para vestir a camisa e falar de um assunto tão importante, tá bom? Então, eu não sei se estou conseguindo digitar aqui, gente. Eu não sei o que que acontece com o meu teclado quando eu vou fazer live aqui no iPad, que ele não funciona para colocar o tema para vocês. Mas, vou chamar nossa querida Cássia, né, para a gente iniciar aqui. Minha mãe está me ligando, desculpa, mãe. Deixa eu chamar aqui a Cássia. Vamos lá, quem está chegando? Cássia, bem-vinda! Olá. Bem-vinda! Tá me
1: escutando bem, meu querido?
0: Tô vindo, tô vindo ótimo. Tá me ouvindo bem também? Tô sim. Ai, que bom. <risos> Bem-vinda, Cássia. Primeiramente, muito obrigado por aceitar né, o convite, por estar aqui conosco, para bater esse papo bem bacana. E eu quero já te chegar, você já tá chegando, eu vou pedindo que você se apresente para a gente, né, porque o tempo vai passando, então já vai ficando aqui para quem vai assistir depois. Então conta um pouquinho, ah, Cássia.
1: É, a gente se conheceu por causa de um grupo LGBTQIA+, espíritas, né? E eu, e eu tô lá porque eu sou mãe de pessoa trans. É, é, rapidamente eu tenho a minha mãe litância lá vida fora. E eu gosto de conversar com famílias das pessoas trans. É, tem muita mistificação, sabe? Muita coisa, ninguém ensina, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, né? E essas famílias, se forem apoiadas, ouvidas, e se a gente conversar, explicar um pouquinho para elas, elas relaxam um pouco e, quem sabe, a sociedade vai melhorando com a gente agindo, né? Porque não é para esperar a sociedade melhorar, não. Nós somos a sociedade.
0: Perfeito, perfeito, Cássia. Boa, bem-vinda, ideal, meu lindo, bem-vindo, se si, bem-vinda. Gente, é... eu já ia começar por falar, deixa a Cássia entrar, que aí eu vou falar o porquê né, que eu pensei nessa live. Quem, quem me conhece, né, você que a maioria dos meus né, assistidos aqui, os meus amigos que acompanham a live, são pessoas que sabem do trabalho que eu desenvolvo no Amor Fraterno, né, que é uma ramificação dos do trabalho do Instituto Namaste de Ricardo Mello, e a Roseli é responsável pelo trabalho da Amor Fraterna, ela é coordenadora. E eu trabalho no grupo em acolhimento pessoas LGBTs. Tem o Ideal aqui, que é um dos colaboradores, que me ajuda também lá nas, nesse processo de acolhimento. E foi um presente na minha vida, sabe, Cássia? Esse processo de poder ajudar outras pessoas a ouvi-las e tentar orientar de algo que, na minha adolescência, eu não tive. Eu não tive com quem falar, eu não tinha com quem compartilhar, eu não tinha quem me entendia. Então, é um sofrimento tão grande, a gente vai até conversar sobre isso mais à frente. Então, eu recebo casos diários para conversar com famílias, com pessoas LGBTs, e eu tenho recebido muito caso de pessoas, de pais, de pessoas trans. E aí eu falo, nossa, gente, eu não tenho nenhum material, assim, de diálogo, ou alguma coisa assim, que pudesse ajudar, pelo menos uma introdução, né, para que esses pais falem, poxa, eu não estou sozinho. Né? E aí eu lembrei da Cássia, que ela tem uma filha trans, né? E eu falei: "Não, eu vou chamar a Cássia, eu tenho certeza que mãe falando de mãe para mãe, de mãe para pai, de mãe para família chega muito mais até do que eu, Beto, apenas uma pessoa gay se gênero, né, falando". Então, eu acho que você vai ter mais voz para poder trazer esse diálogo, né? O que você tem é muita coisa para compartilhar com a gente.
1: Sabe que foi bom você ter começado por aí, porque eu também não tinha com quem conversar, entende? Se hoje eu converso e tento conversar com, com as famílias, é porque eu também, quando esse assunto me apareceu, que para mim não é uma novidade, mas para mim era uma novidade na época em que eu estava tomando ciência da situação, é, eu não tinha com quem conversar, porque não é um assunto que se aborda. A vizinha, é, na farmácia, no mercado, é, é, não vou falar disso no centro espírita, né? Sim.
0: Na igreja,
1: em qualquer outro local, na escola, não tem, não, não, não tem um lugar. Né? Não tem não tem um lugar, não tem um, um, um público para você pegar o telefone e ligar, olha, é, vamos trocar uma receita hoje? Olha, então, minha filha falou que é trans. Não tem. (risos) Não tem. Entende? Então, eu eu passei a a buscar, a buscar e e tô nessa. Agora, tô dialogando cada vez mais.
0: Parabéns, né? É muito lindo e importante esse trabalho que você tá desenvolvendo. Gente, que tá chegando aqui, bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes. É muito bom ter vocês aqui conosco. E eu tenho certeza que vai ter muito a agregar. Cássia, eu sempre começo aqui o nosso bate-papo fazendo uma prece inicial. Eu vou iniciar com uma prece aqui rapidinho, e aí a gente inicia com todo o gás esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser lindo, tá bom? Eu quero convidar todos vocês a fecharem os olhinhos, né, a acalmar o seu coração. Vou colocar aqui uma musiquinha tranquila. Eu tô com, eu tô com um certa cisma de raivazinha do, do Google, que só tem propaganda em 5, 5 minutos. Vamos acalmar pra prece e vamos lá. Então dá aquela respirada, né, gente, que fala, nossa, tô vivo, tô viva, tô vive... Obrigado nosso querido Deus, nosso Pai, nossa Mãe, Criador, Criadora de todo o Universo. É com muita alegria que iniciamos esse bate-papo com um intuito muito, muito grande, Senhor, de instrução. Sabemos que vivemos numa sociedade onde uma construção histórica foi necessário para trazer a bagagem, mas que trouxe tanto peso, tanta dor, tanto preconceito com ela. E que em pleno, pleno século, luz, não cabe mais né, a gente carregar tantas bagagens que já são tão ultrapassadas. Nos ajude, ó ser energético de luz, de amor, de pura bondade, a ampliar a nossa consciência, a permitir compreender que somos quem somos, independente de gênero, independente de sexo, independente de corpo, somos seres de luz, envoltos de muito amor. seres particulares e individuais que somos instantes que passamos por todas as coisas somos todas as experiências homens, mulheres somos as duas coisas somos o infinito que possamos compreender a beleza da tua criação que possamos retirar essa essa coisa que está sobre nós impedindo que enxerguemos a vida de uma forma melhor que possamos sempre olhar com amor a tudo e a todos. Obrigado por tudo, Senhor. Senhor e Senhora. Que assim seja. Então é isso, né? para quem está chegando agora mais uma vez, muito obrigado por estar aqui né, com a gente. E eu vou fazendo a pergunta, faço sempre uma listinha, né? Eu gosto de ter uma organizaçãozinha aqui. A Carla avisa e falou isso a mim Não precisa disso, a gente se joga. Mas como virginiano, né, eu gosto de seguir para a gente ter uma uma base do que a gente vai bater o papo aqui diante de tanta coisa. E a primeira pergunta que eu acho que para ajudar quem está chegando agora é, Cássia, o que a gente pode entender né, por identidade de gênero? O que seria identidade de gênero e transexualidade? né, Para a gente entender a questão do tema de hoje também.
1: Vamos falar coisinhas assim, bem simples. Que é para acessar as famílias. né? Pronto. Famílias que não estão não, não entendendo nada. Está não, não, chegando o assunto. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? Tem tantas dúvidas, tantas questões. É, uma primeira coisa que eu peço para essas famílias é não, não pega um caderno e fica anotando. É isso, é aquilo, é igual a isso, é diferente daquilo, vou estudar, vou Calma, né? respira. Porque identidade de gênero, cada um vai ter, cada uma pessoa vai ter a sua. E é um sentimento né? Basicamente é isso Então não está ligado a, 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 a isto, aquilo aquilo outro A um erro que alguém cometeu Em alguma etapa da vida Não foi na gestação da mãe Não foi Ai, ah, faltou educar ah, não. não, é um sentimento da pessoa Deixa ela sentir lá quietinha né? vai, vai acompanhando não tá ligada exatamente ao genital. Vamos separar um pouquinho, deixa essa conversinha ali no cantinho, e vai é, dialogando com o filho. Identidade de gênero é aquilo que a pessoa sente. Ela se olha, se vê, se entende como mulher. Ela se olha, se vê, se entende como homem. Ah, ora um, ora outro, porque pode fluir. Só por aí. Sabe, não Viu o assunto na tua vida? Vai com calma.
0: Isso. E que tá tudo bem, né? É, a gente vem de uma criação né de dualidade. A nossa sociedade veio naquela coisa castrada, né sabe? Com aquela coisinha com cavalos aqui, que impede que a gente olhe para os lados, né? Então é sempre duas coisas. E a natureza não trabalha com duas coisas, ela não trabalha com dualidade. A natureza trabalha com diversidade. A gente olha aí, por exemplo, diversas espécies de plantas, de bananas, vários tipos de bananas, de peixes, vários tipos de peixes, de animais, vários tipos de animais, às vezes a mesma espécie mas diferentes. Assim que somos com nós, porque com a sexualidade seria diferente, né? Então a gente olha para oh, é. né, essa bagunça que a gente fez, né, os nossos antepassados que são nós mesmos e que agora estamos aqui para arrumar tudo isso, né, Cassie. E <risos> o que lindo que você falou, né? É é, é se perceber então você pai você mãe que está ouvindo é, a gente vai falar isso mais à frente mas só para adiantar aqui um pouquinho eu sei que você vai falar mais à frente mas é, quando seu filho chegar para você e te dizer olha eu sou trans né eu sou uma pessoa eu não estou tô, tô tô na essa coisa masculina mas eu não me identifico com o masculino eu me identifico com o feminino então parece seu filho te chegar a dizer isso né imagina que guerreiro que guerreira né mas a gente vai estar tá falando isso até que a força pra te contar, mas pode falar, fica à vontade.
1: Não, mas tá, tá certo, é isso mesmo que você falou, porque é um, é um modo de sentir da pessoa. É dela, né? Ninguém tira e ninguém dá. É, é dela. Ninguém, ninguém vai ensinar desse modo, do outro modo. Não, é, é da pessoa, é dela. É dela, tá tudo bem, não tem nada de errado, sabe? A, a gente desenrola, desenrola isso aí mais pra frente
0: pronto então a gente fala um pouquinho aqui dessa questão da identidade de forma como a pessoa se percebe é, só para deixar claro né a transexualidade gente é quando a pessoa por exemplo eu Alberto tô aqui né no corpo masculino me identifico com masculino tenho uma genitália é, né tenho um pênis e me identifico como um homem então eu sou cisgênero né pelas pelas normas pelas é, nomenclaturas né eu me enxergo assim eu sou um homem Gay, cisgênero, minha orientação sexual é, é gay e eu me enxergo como homem, então sou cisgênero. Mas eu aberto, me olhando no espelho, não me enxergasse como um homem sim como mulher, eu seria uma pessoa trans, porque na minha identidade mental, no meu espírito, na minha essência, eu não sou homem, eu sou mulher. E tá tudo bem. Uma outra coisa que existe um preconceito é que as pessoas acham que uma pessoa trans, ah, porque tem que tirar o pênis. Não. A questão é com a identidade, não é com, as vezes, com o órgão genital. Às vezes é, no caso de disforia, né? Mas nem sempre é. Então tá tudo bem um homem, por exemplo, é, trans com vagina, ou uma mulher trans com pênis, porque não tem nada a ver com a órgão genital, é com a identidade. Então aí vai de cada caso, né, Cássia, e cada particularidade, individualidade, e tá tudo bem, tá, gente? Então a gente tem que entender isso para tirar um pouco do preconceito aí. E aí, Cássia, já entra na próxima pergunta, que eu sei que vai surgindo outra. Gente, quem tiver pergunta, escreve aqui também no chat, tá? Se tiver alcance de Cássia no meu, a gente responde. Se não tiver, a gente vai para os universitários e depois a gente traz aqui para responder. Cássia, você é mãe de uma filha trans. Eu queria que você contasse, que eu acho que isso é o melhor, assim que traz a vivência. É, como foi para você, para sua filha contar para você, né, chegar para você? Como foi receber isso? Como foi a sua reação? Conta um pouquinho da reação da família, né, a sua experiência, a sua vivência, né, desde o início. Teve preconceito? Teve susto? Não teve? Conta pra gente.
1: Então, pra nós foi foi um caminhar. É é como viver um dia atrás do outro. Não teve um evento, um assento aqui que eu vou te contar. Não. Foi foi um caminhar. Gil é muito inteligente, é uma pessoa que está sempre estudando, sempre à frente. E e ela, eu vou aprendendo observando ela. né? Ela está sempre... É... Então eu comecei a observar e eu era muito tontinha, assim, não imaginava, sabe? Eu, eu olhava e eu falava, nossa, mas é, é, foi, foi criada como um rapaz gay, um menino gay, né? E, então eu olhava e falava assim, nossa, mas quanta vaidade, né? É assim, eu, só, meu Deus, aí passou um tempo, era aquela, aquela base, uma maquiagem, uma coisa assim, um se cuidar além, né? Que pra mim era além. Nossa, mas né? É, é moda agora? Os meninos gays estão se cuidando tanto assim? Tá como se fosse a menina? Porque a gente tem essa coisa, né? Sim, de, coisa isso de, é de menina, coisa de isso menino, é de menino é. né? A gente aprende, educado assim.
0: É questão de expressão, né? Tá
1: mudando, tomara, né? Que vai mudando né? as, as expressões de gênero, então. E, e eu, eu ia devagarzinho, mas eu não ia entendendo completamente. Foi, foi assim, sabe? Foi um caminhar, foi aos pouquinhos. Quando eu fui percebendo e ela começou a vestir uma roupa, uma saia para sair, eu me apavorei. Porque eu pensei, meu Deus do céu! Foi o meu primeiro pensamento, um, um medo, né? Nossa, um menino de saia na rua, entendeu? Isso foi o que eu assustei. E aí, o que que vem na cabeça... Eu já vou me direcionar ao, ao, aos pais e mães e famílias que estão aí... Que podem né, assistir, ouvir... O que que, o que que a gente pensa? Meu Deus, o que que vão falar? Sim. Tá? Essa é a frase... O que que vão falar, meu Deus? Não é exatamente o que que vão falar por preconceito... É o que que vão falar e junto com esse falar, qual vai ser a ação... O que essas pessoas vão fazer com os filhos na rua? Entende? É o medo. Não é um um preconceito que chega à frente. Aí, depois que você estuda, entende, aí você olha para trás e fala, "Ah, realmente, foi preconceito. Mas quando você se dá conta do que é ser preconceituoso? A gente tem que desconstruir. tá? Aquele primeiro susto que a família leva... É isso, nossa, tem, né? porque o que, que é passado como normal para gente? Não. Menina,
0: Não.
1: menino, né? o batom e a saia, o, o futebol, a moto, sei lá, dando né, grosseiramente é isso que a gente vai aprender.
0: Infelizmente.
1: E, e, a, e a gente aprende a vida inteira, então naquele primeiro momento ali, e muitas famílias têm esse choque, Mas, se você passar, no meu caso, a curiosidade falou mais alto. né? Aí eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Conforme eu fui me dando conta de que tinha algo a mais ali que eu não sabia o que era. Aí eu comecei a questionar a situação toda em si. E fui tentar aprender. né? Eu fui me encontrar com outras famílias, eu fui tentar falar com outras mães procurar quem já estava passando pela mesma situação para compreender para entender às vezes eu li alguma coisa que minha filha estava lendo e eu tive uma sorte muito grande de conhecer várias pessoas trans amigos né e amigas da minha filha que isso é, é, é naturalizou mais rápido para mim não, não vou dizer para você que é uh, beleza maravilha de um dia pro outro eu
0: me acordei <risos> Não. É, mas eu fui. Né? É uma coisa, você foi educada de uma forma. Né? Então é tudo muito novo. Eu entendo, às vezes, a sociedade um pouco, mas eu ainda é, entendo e não entendo algumas questões, mas eu entendo sim o que você quer dizer. Né? Não é fácil a gente construir e se desconstruir. Dói desconstruir às vezes, mas é preciso.
1: Claro. É, sabe o que, que dói mais? É o apego. É o apego que você tem ao seu conforto Tá confortável desse jeito Alguém te ensinou que é assim E deste jeito tá indo E o fulano é assim De outro ano é assim Então eu também quero ser assim né? É confortável Não mexe não porque vai Mas é é bom você mexer Você aprende né? E olha que lindo Quanta coisa que eu aprendi Eu, Eu acho Sendo bem sincera Desculpe pais e mães que estão chocados com a, a, a notícia, mas eu acho a, tr- a transgeneridade uma maravilha. Ela abre portas, ela abre o seu pensar, né? o seu, a sua visão de mundo. Eu, eu não sabia o que, que, que tinham pessoas que pensavam assim de um modo tão diferente de mim. Sabe? Pensavam e sentiam, principalmente, de um modo tão diferente. Porque, tá bom, eu sou. Mulher cis, mas eu não uso saia, não sou cheia de um, maquiagem. Não, eu parei de pintar as unhas, adoro meu cabelo sem pintar. E, né? De repente, vem um monte de novidade com relação à não-binariedade. Eu achei bárbara, aprendi demais, aprendo até hoje. Então, eu não me desesperei, eu me preocupei. A minha experiência foi essa e eu tô achando maravilhoso, porque eu estou
0: aprendendo e não paro de aprender até hoje. Isso é lindo, né, seu é depoimento, porque, sim, é, a maioria dos, dos pais, é, isso já entra até um pouco na pergunta, a gente pode estar indo e voltando essa sua experiência, é, você trabalha com pais, inclusive vou trazer até a sua, a sua o seu comentário que você fez comigo, que a minha pergunta é você trabalha com pais, né, sobre essa questão da orientação com as famílias. E eu já pego uma outra pergunta que também já, já tava que entra, eu acho que faz parte, é, eu ouço muito ah, é, é, meu filho está se descobrindo trans eu acho ou está se descobrindo tem um termo também que se utiliza para quem joga videogame uhum. né que tem um a, que veste daqueles personagens de anime feminino meu irmão joga muito ele sempre às vezes traz essa, essas colocações para mim eu pergunto muito ele me ajuda ele está entendendo mas é, ele vai falando para mim, ela, ah, porque eu acho que meu filho estava jogando isso demais, por isso agora ele quer ter esse comportamento feminino. Ou o outro, ah, mas é porque ele, até gay, eu até aceito, mas vestir saia, eu não quero que meu filho vista saia. Ah, mas a meu, minha filha agora está se descobrindo menino, e está tendo um conflito, né, de querer se é, querer se vestir assim, quer tirar os seios, como é que eu faço? Aí tem uns conflitos, muitos estão em volta do preconceito, deles mesmo, às vezes, outros com questões religiosas, né, que ah, porque na, Deus não, não aceita porque Deus só fez homem e mulher como se uma, uma mulher trans não fosse uma mulher né? eu não entendo porque não tem um terceiro sexo mesmo que os não binários, que são gêneros fluidos que não se identificam um ou outro mas acabam permeando entre ambos a gente não tem um terceiro sexo ainda aqui na Terra né? a gente conhece a questão do homem e da mulher e ainda não tem um terceiro aí que eu não conheça então, aí ele sempre vem com essa, essa coisa de, ah, porque Deus não aceita, que é um erro, e porque não é assim. Aí eu falo, calma, peraí, vamos conversar. aí eu trago o diálogo. Você tem esse diálogo com os pais, que aí você me diz que é mais além do que pais, é família, que tem um caso de que são expulsos, e que você vai abordar um pouco mais agora. Então, o que você mais ouve, Cássia, diante de todos os acolhimentos que você faz? Eu sei que você desenvolve um trabalho também com trans, né, travestis que são abandonados. Eu acho que você faz parte de um trabalho como esse. Conta pra gente né, como é essa realidade na prática, na vida mesmo, né, além daquilo que a gente vê apenas em novela. Muito pouco, mas se a gente vê aquela a coisa meio bonitinha, entre aspas. Né?
1: É, o, o medo é, é o principal, é o que move nessas né, famílias. É, mesmo quando ela fala você citou agora, ah, não queria que os ossos saia. Ah, mas não tá certo. Por que que vem essa fala? É medo do quê? É um medo seu ou um medo que trouxeram? Sabe? Sim. Você absorveu esse medo de homem. De, né? de qual visão de mundo que você está absorvendo esse medo? Não é... Porque, gente, é filho, filha. E daí? Sim. Né? Vamos sentar, vamos ouvir, vamos compreender, vamos entender. Uma coisa que eu não gosto... Você falou assim, o que mais eu escuto, como é que eu converso? Uma coisa que eu não gosto de falar e que não quero que falem para essas pessoas é assim. Você tem que aceitar porque é seu filho sua filha. Não. Não tem que nada. Isso. Eu eu sou feminista, então você vem falar para mim, sou ousada, eu sou questionadora. Aí a pessoa vem falar para mim, você tem que alguma coisa, eu eu corto, eu já não vou escutar a partir daí. É o seguinte, você está com o que você considera problema na sua frente? Então vamos conversar? Aí você sabe como é? Você sabe como sente uma pessoa trans? Como que ela entende? Como que ela quer viver? Quais são os sentimentos e as impressões que ela tem? Você conhece outra pessoa trans? Você tem contato com outra família? Né? Já, Já leu? Sabe? Que vai, vai pelo lado do entendimento. A pessoa se acalma e começa a entender. Porque aceitar enfiar a goela abaixo, não. Né? É, toda a conversa com, com as famílias é deste modo. Porque eu senti essa necessidade de entender minha filha lá atrás. Eu não, eu não achei fácil. Não foi fácil. Faltou muito para mim. Faltou muito acolhimento, muita conversa, muita explicação. Então eu procuro agora Dá muito acolhimento, muita conversa e muita explicação. Entende? Desculpa. Porque.
0: Desculpa, pode falar.
1: Não, é, é, é isso. Vai, vai desenrolando, é que a gente vai responder. E, e que
0: que gente... você
1: ouve lá também, né, atrás.
0: Pra... E eu, como eu falei, meus casos são bem não muitos, porque assim, como eu falei pra você quando eu te chamei, né? Eu sou um homem gay, cisgênero. Então, eu vou saber falar assim, sobre o que eu, o que eu vivencio, né? que a gente tem essa questão do lugar de fala, que a gente usa muito hoje em dia. Então, quando chega um caso, né, eu não tenho muito conhecimento sobre o universo trans. A gente estuda, mas é como você disse, eu não sei na pele o que passa uma pessoa trans. Quando eu estava conversando com o Léo Paulino, né, que eu já entrevistei ele para o programa, já converso muito com ele, chamo ele para tirar umas dúvidas. Eu falo, Léo, eu, eu imagino a dor que você teve desde criança, quando você se descobriu um homem trans, né o processo que você passou. Eu imagino a sua dor, mas eu não consigo em, em ter a dimensão. A gente sabe, mas a gente não consegue ter uma dimensão. O conflito interno, porque eu sei os conflitos que eu passei com uma pessoa me descobrindo gay. né Mas eu sei o que o conflito que eu tive. Mas imagina você, como uma pessoa trans, ser forçado uma identidade que não é sua. Porque esse é o erro da nossa sociedade, né? que é justamente você querer dizer que a pessoa é alguém por simplesmente ela ter um determinado órgão genital. né? Dizer, ah, Beto, eu se você é um homem por simplesmente você ter um pênis. Não, eu não sou um homem porque eu tenho um pênis. Eu sou um homem porque eu me percebo como homem. né? Mas se eu tivesse uma vagina e eu me identificasse como homem, eu seria um homem. E depois que eu conheci a espiritualidade, não vou dizer espiritismo, mas espiritualidade, a gente vai descobrindo que é muito amplo esse leque universal, que a gente é as duas coisas, que Deus é essa polaridade. Então, quando a gente estuda e vai para o foco histórico, que a gente descobre a bagagem que a nossa nossa sociedade foi construída, como, como veio, de onde veio o preconceito, essa ideia binária aí de homem e mulher, de onde vai vindo, o assim, falo centrismo, né? Acho que é esse o termo eu acho que fala assim, fala assim, trismo, né, que essa, esse culto ao pênis, o homem superior, aquela coisa, a gente vai ouvindo, poxa, foi aqui que começou a dar confusão na coisa. Porque a transexualidade, gente, você fica chocado ou não, sempre existiu. Assim como a diversidade sexual sempre existiu. O que aconteceu é o nosso erro, o, nosso, o homem querendo sempre mexer nas coisas e colocar o que ele quer, né Então, quando vem os casos de família, voltando para o que a gente está conversando, eu falo, olha, é, eu não tenho muito conhecimento de, 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 de que eu possa assim dizer assim. Eu estou sentindo que seu filho ou sua filha sente. Mas eu sempre falo: acolha com amor primeiro ponto. Não julgue. Principalmente porque eu sei, quando eu fui falar com minha mãe, o sacrifício interno que eu tive que vencer para chegar até ela e dizer: mãe, eu sou gay. Então é uma luta, gente. Para a pessoa chegar assim para você e dizer: é uma coragem, uma prova de bravura. Tão grande porque ela primeiro vence a si mesma para dizer: opa, e aí a mãe, ah Beto, mas ele sempre foi, ele ele, de um tempo para cá começou a ser assim que veio me contar. Será que foi porque é uma fase? Não é uma fase, a pessoa sempre se percebeu. Ela só ainda não tinha, às vezes, o conhecimento, ou às vezes ela não tinha coragem de chegar e dizer, né, Cássia? Então, quando a pessoa chega e diz para você: eu sou gay, eu sou trans, eu não sou um gênero fluido e e outras classificações que a gente tem da identidade. E você fala, não, se você assim, então, peraí, me ajuda a entender, que é o que você disse, o conhecimento, né? Pois é, (risos) é
1: é assim, vou me atrever a falar um pouco do do, do que sente uma pessoa trans. Não sou sou eu, mas eu quero que que os pais, a família, o responsável, a avó, a tia, a sogra, sabe, eu quero que a família pare e pense, Durante... Minha filha fez a transição de gênero dela nos 19, 18, 19 anos, 20, 20 por aí. Aí você imagina até esta, 18 anos, a pessoa sendo tratada, educada, ensinada, tudo com relação a você é um menino. Entende? Uhum. Tudo a gente ensina. Tentem imaginar como fica o peso e a confusão na cabeça os sentimentos dessa pessoa... Ela fala, tá tudo errado, não é nada disso Até esta Pessoa chegar, é só você Você Eu, quem tá ouvindo Se colocar nessa situação Se olhar no espelho e falar Eu hoje, porque tem quem faça a transição tardia Eu hoje, depois dos meus 50 Chegar, olhar no espelho e falar não, Peraí, mas Sabe, não é nada disso Tá tudo errado Gente, se coloca no lugar Imagina É é confuso, é doído, é pesado, é é tudo. E aí a pessoa não pode olhar só para si, ainda tem que olhar para a família, porque a família vai ter um xilique.
0: Sim, com certeza. Sempre, às vezes, tem um xilique.
1: Né? Então, né? família, calma, baixa a bola, a vez é dessa pessoa, é ela que está passando, então vamos só acompanhar
0: perfeito, isso mesmo porque às vezes a gente fica aquilo que você disse né minha mãe ela tem, é no caso não sou trans mas ela tem aquela coisa o que que o pessoal vai dizer que às vezes está muito em volta nisso porque é, é aquela coisa né cara você como mãe sabe quando você está gestando que você idealiza ali o nome do filho você já imagina ah é menino X, o ultrassom diz ah é menino Aí pronto, tem um pênis ali, é menino, vamos comprar tudo azul, vamos colocar o nome, agora já sabe que tem que gostar de menina, tem que brincar de bola, não pode chorar, não pode ser assim, não pode ser aquilo. E olha, vai tacando isso na criança.
1: Ai, olha, hoje hoje eu vejo tudo isso como... Ah, meu Deus do céu, pra que tudo isso, entendeu? Ensina a mãe a se comportar como mãe antes dela ser mãe. E, e, e qual é o ensinamento ensinamento tacanho é menino você tem que fazer um quartinho azul um monte de coisa, é menina, não, não sei o que cadê o ser humano no meio disso tudo que aí, né? por isso que a, a educação já vem lá, ah, estou grávida pronto, já vê aquele monte e vem a, a, a não grávida falar para a grávida sim
0: vai dar os conselhos enfim Ai. E ah, lembrando que, gente... Ah, Beto, mas e agora? O que você está querendo dizer? Então quer dizer que está errado aí? Não está errado, gente. Tem as classificações, a gente sabe que tem aí a grande porcentagem é o cisgênero, né, o homem, a mulher, só que isso não é um determinismo. Existem alguns países que têm aí né? o um terceiro gênero, que colocaria como não binário, né, uma pessoa transgênero, que ela, vai, ela precisa se identificar. É uma criança ainda, claro, ela precisa ter uma educação, a gente vai orientar naquilo. Mas o que a gente está conversando. Existe uma expressão, um padrão estabelecido, uma caixinha, que precisa ser revista. Então a criança ali, minha irmã, por exemplo, está grávida, vai nascer uma menina aí. A gente sabe pelo órgão genital que é, né, segundo o o que a norma diz, uma mulher, uma menina. Mas aí ela vai ser criada... né, podendo brincar com aquilo que ela quiser ela pode brincar de boneca, ela pode brincar de carrinho porque não vai ser uma boneca, ou vai ser um carrinho uma bola que vai influenciar a orientação sexual da criança
1: de jeito nenhum
0: ela já é assim, você nasce assim eu conheço gente que brincava de boneca, fazia vestido e é casado com mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra mas o preconceito é grande então é educar aquela criança ela ser ela e ela vai se identificando quem ela é porque, assim, indo para a espiritualidade, sem ser espiritismo espiritualidade, a gente vai vendo que os espíritos são quem são. No mundo espiritual, você é quem é. Tanto que, nos, em alguns livros que a gente lê aí, tem muitos que nem gostam que eu fale isso, ou que falem isso, mas no mundo espiritual existe uma androgenia. Ou seja, ninguém sabe se é homem ou se é mulher, né? Porque é uma coisa, a gente é as duas coisas. É o equilíbrio. Né? Então a gente tem que ter essa consciência que somos homens e mulheres, né? Essa essência é minha aqui, eu sou homem e sou mulher, assim como qualquer pessoa, né? Então a gente vive em si experiências, e a transexualidade é uma experiência linda e outras e outras assim, são momentos lindos, né? E você como mãe, cara, assim, diante da sociedade, né? Eu sei que isso é um tema assim que dói falar. Mas você, ah, como é para você, mãe, ver a questão escola, escola a questão, a gente vê a polêmica aí dos banheiros, a, a questão da sociedade, no um acolhimento das pessoas trans? Qual é o nosso papel né, para que isso mude? Porque sabe que, eu estou falando já, mude porque a gente sabe que o negócio não é mais legal. Né?
1: É, precisa melhorar bastante. Falta informação, né? falta, de novo, falta informação. Se falta informação para quando a mulher fica gestante, porque, de repente, tem aí uma pessoa intersexo, né? São mais de 47 diferenciações de uma pessoa intersexo. Então, se falta informação, desde esse momento, imagina quando essa pessoa chega numa escola, né? E aí, não querem que ela use aquele banheiro porque... Eles acham que o banheiro é para o órgão genital, não para pessoa. Dependendo do... E aí todo mundo vai baixar as calças para entrar no banheiro? Gente, absurdo, né? Para saber qual banheiro que você pode usar. Mas assim, é tudo falta de informação, porque se já tivesse a informação desde lá de trás, essa mãe e esse pai eles já saberiam que existe tudo isso. Eles não, não iam falar, ah, novidade, agora a pessoa trans. Não, faz tempo, você que está sabendo agora. né? Então, você está sabendo agora? Calma. Ah, tá com medo? assustado? Tá Calma, vamos conversar e vamos entender. A professora não sabe? Vem cá, vamos conversar. A diretora não sabe? Vem cá, vamos conversar. Tá avançando, tem lei, eles podem usar o nome social... Se discute bastante dentro... Se discute, se conversa dentro das escolas, para saber qual banheiro, qual banheiro, não sei o que. É tudo uma conversa e uma evolução. Falta informação. Precisa chegar à informação. Precisa todo mundo conversar. E o pai e a mãe, principalmente a família, sair desse ponto que está e falar assim, a sociedade tal coisa. Não. Nós somos a sociedade. Você, pai e mãe, você... Avô, tio, sogra, você é a sociedade também. Então, atue, pegue antes de mão dada, vá voar junto, resolva junto, esteja ao lado. É difícil, é doído. Então, para melhorar to- toda essa situação, evasão escolar, não é evasão. Eles são excluídos, né? Eles são excluídos da escola, não é evasão. É o modo como as pessoas, geralmente cis, na imensa maioria. Trata pessoas trans, elas saem da escola. Então, assim, é o seu tratamento que faz a pessoa ir embora. Foi você que excluiu a pessoa. Acorda, presta atenção. Né? Isso. Então, é, é fazer a informação chegar, é conversar muito, é dialogar muito e se colocar. Família, se colocar. Somos uma família trans. Porque a família também faz a transição. Porque tem que desconstruir a cabeça, os comportamentos, as falas, o modo de encarar. Então faça a transição junto e vá para rua junto. Tem que ser assim. É, é o melhor porque se ficar em casa, escondidinho, e... né, as coisas vão melhorar.
0: Isso, aquela coisa de ah, eu tenho medo de ser agredido. Gente, se a gente a gente qualquer coisa, né, claro que é, uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, ela tem maiores chances de ser agredido sim A gente não pode fechar os olhos por ser quem são Pela sociedade que é educada a agir assim né, Do que uma pessoa cis, normativa, por exemplo Mas a gente não pode também fechar, é, travar e falar vou Ficar em casa que eu tenho medo de apanhar na rua Não, a gente não pode também, claro, né, ir para, para os lugares mais seguros né, Tomar cuidado em determinados lugares que ele sabe que é mais perigoso com o que a gente vai se envolver. Então, é, a gente tem que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, eu não tenho... É, eu sou um, um, um gay que, onde eu chegar, às vezes, a pessoa, para saber que eu sou gay, né, ela tem que... É, ou eu falo, falo, ou às vezes... Porque eu não tenho uma expressão de gênero, às vezes sou meio feminino às vezes não. Então, eu sou meio que passível, né? para em alguns lugares. Mas eu sei que para um gay mais afeminado, ou para uma mulher trans, corre mais riscos, né? Do que... Até um homem trans, inclusive. Por quê? Que os homens, principalmente, né, que se sentem ameaçados por sua masculinidade aí tóxica, que a gente sabe que a masculinidade tóxica, se sentem ameaçados e agridem, né? chacotam, ameaçam. E a gente precisa estar atento, sim, à questão dos direitos, à questão do empoderamento do indivíduo também. E os pais, né, educarem seus filhos a respeitar a diversidade. né Você que é pai não é um pai de trans, não é uma mãe de trans, na né, é mãe de uma pessoa LGBT Então educa o seu filho a respeitar o indivíduo Respeitar a essência né, Então a gente precisa disso, né Cássia? Também, principalmente o machismo que está aí que grande A questão da transfobia está muito também relacionada com o machismo né, Os machistas que a gente tem na nossa sociedade Então nosso papel é justamente conhecimento Como o disse aqui Quanto mais informação, eu costumo dizer lá no grupo LGBT Quanto mais a gente conhece, mais a gente se liberta a gente abre a nossa consciência, né? a gente se permite a conhecer mais, a gente se permite a compreender aquilo que a gente não entendia. Eu tô apaixonado sobre a questão do gênero fluido, Cássia me passou o Instagram, né? eu tava dando uma olhada nos vídeos, eu olhei todos os materiais e li todos, de baixo para cima, e eu fiquei apaixonado, falei que lindo, gente, que lindeza que é a questão do gênero fluido, assim. E a gente vai abrindo realmente, como você diz, a gente vai aprendendo tanto, e eu chegava a me emocionar, falei, é muito lindo. Então... Quanto mais a gente conhece, a gente se permite, a gente abre o nosso coração para essa beleza da vida, né? que é, é tão natural. Cássia, é, a Batata está dizendo, Batata Marisa Rosa, Rocha está dizendo aqui, Cássia, fale um pouco, da, eu acho que é fale, né? Fale um pouco daqueles pais que têm a sensação de perda do filho e da filha, do luto, sim. É importante falar dessa fase do luto que é chamado, né? É,
1: pois é. Tem, tem famílias que, que passam por esse processo é, eu não passei nem de perto eu senti isso né mas é, tem pessoas que passam porque sabe o que eu percebo e, e vou falar de quem está observando de fora lógico que o sentimento interno só a pessoa vai saber o que ela tá sentindo mas eu vendo de fora né Só da minha posição de observadora desta família De novo eu vou falar uma uma coisa O o que eu percebo de maior é o apego Novamente É o apego ao que se aprendeu a viver É o apego do modo que se aprendeu a viver É o apego das tradições É o apego de de tudo aquilo que você idealizou Que fosse acontecer na sua que fosse acontecer na vida do seu filho também é apego, né? Não é, é, o, é o exercer controle até na vida do outro. É importantíssimo que essas famílias busquem é, um apoio terapêutico porque passar por um processo de luto não é fácil. A pessoa tá ali na sua frente dia a dia e você está enlutada. Veja bem, isso é muito forte. Eu eu fico tentando imaginar, né? Eu vendo a minha filha com tanta novidade, com tanta coisa que eu aprendi com ela, aprendo ainda. Eu conheci muitos amigos, amigas dela, muitas pessoas. Nossa, foi foi tão importante tudo isso. E aí eu tento olhar para essa situação que eu vivi, e me imaginar perder morreu como assim eu não, não me cabe não, não cabe esse sentimento é muito forte já é difícil você saber que realmente é uma família pai e mãe perdeu um filho morreu mesmo aquele corpo físico não está mais presente já é muito triste e morrer em vida. Gente, que situação. é complicado, é, é dolorido, eu não sei nem hum. como mexer nisso, hum. sabe? Eu, eu fico cheio de dedos para conversar com, com hum. pessoas nessa situação, porque deve ser muito difícil, demais, dolorido. É uma... eu, eu peço, peço se, tiver, se tiver famílias nessa situação me ouvindo, hum. é... Por favor, para um pouquinho e pensa. Essa pessoa está aí na tua frente. né? Ela está passando só por um processo. É um processo que ela está passando. Como tantos outros, a gente vai passar. A gente aprendeu a andar, foi um processo. A gente engatinhou, caiu, se ralou. Várias vezes a gente aprendeu, foi um processo. Passou. Vai passar. Não é? Então, busquem um apoio.
0: Essa aqui sempre Ela foi. Só que a gente não enxergava,
1: né? Isso, ela, ela tá ela fala assim ah, é, é, na, Morreu o menino, vai nascer uma menina Eu acho que ela só vai é, se mostrar mais ainda Quem é a que veio Só tá se mostrando Sim. entende? Tá se autoconhecendo, se mostrando, se colocando A partir daí, tudo é lucro <risos>
0: Perfeito, isso mesmo. É um processo, né? E que não é fácil, né, casa A gente não está dizendo aqui que é tudo flores. É, 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 seria lindo se fosse tudo flores, e pode ser tudo flores, né? Mas cada caso é um caso, né? Então, para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras, outras vai ser mais difícil. Até porque existe aquilo que a gente cria, né? A gente idealiza, os pais idealizam, né? O filho casar, a filha casar, e trazer os netos. Como se uma pessoa LGBT ou um trans pudesse ter filhos, né? Enfim, mas é, existe tantos métodos, né, de você ter filhos hoje em dia, de ter netos, eu fico analisando, a adoção é um método lindo desses aí, a inseminação também, porque, por exemplo, eu, poderia ser um, eu falo para minha mãe, ah, eu queria um neto e não sei o que, às vezes ela vem com uma conversinha assim, assim, eu falo, e eu posso adotar uma criança, e eu vou adotar, porque eu quero adotar uma criança, e aí eu falo, porque assim, e se eu, por exemplo, fosse um, um homem hétero, como, casado com uma mulher, mas eu não conseguisse ter filhos, porque tem os casos, né, que a pessoa não consegue ter filhos e aí eu adotaria, não teria que adotar uma criança, já que eu queria tanto ter um filho e que bem também não estou fazendo para a sociedade com tantas crianças necessitando de um lar então é. é, qual é a diferença né, de, um, de uma família que vai adotar uma criança LGBT para uma família hétero que vai adotar uma criança, não tem na verdade é o nosso orgulho, quando eu falo isso nosso porque até o próprio meio às vezes LGBT tem o próprio preconceito por incrível que pareça tem né, ainda um certo preconceito, até com a própria transexualidade. Por mais que a gente acha ah, o preconceito, a transfobia, a, homossex... a homofobia vem só do meio hétero. Não, também no meio no LGBT também tem, infelizmente, por falta de conhecimento. Né? Então a gente precisa conhecer. E isso que você disse é importantíssimo para os pais que estão passando luta. Aí você disse, tem alguém ouvindo? Tem, tá? Eu sei que tem muita gente que está ouvindo e tem muita gente que vai ouvir. E a gente quer dizer para o seu coração que está ouvindo, né? como o Cássia disse aqui, como mãe, né? é um processo. E não se tranque com uma ostrazinha ali, com as memórias, ah, é o meu filho né? que está agora sendo uma filha, ah, é uma filha que está virando um filho. Sempre foi. Abra, se abre para esse momento, participe dessa rosa que está se desabrochando com você. Você vai ver o beleza, o perfume, você vai sentir, fazer parte de tudo isso. Imagina que lindo também não vai ser dessa construção, você vai vendo ela, ele e ela feliz, ou ele, né, ou elo, né, no caso de um gênero fluido. Então imagina, né, você tá perdendo tudo isso, e às vezes por orgulho, pelo que você não quer largar. Permita-se, né, com amor, a, 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 a passar por essa fase com seu filho, abrir-se, né, com isso, né. É um conselho que eu sempre, às vezes, dou também, não sei se é o correto, mas é o que a gente pode fazer que a gente não sabe, cada pai vai ser pai, cada mãe vai ser mãe, de acordo com as bagagens que teve, os preconceitos que adquiriu, a religião também, infelizmente, o peso maior vem da religião, infelizmente, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, que possa né, perceber isso. Marília diz que Marilde concorda aqui com você, Cássia diz verdade, concorda, é um processo. Nil Batista, Nilton, bem-vindo, meu querido, que bom ter você aqui conosco. Ele está dizendo, boa noite, parabéns, o gran, é, ó grande rainha, eu sou muito feliz também, pois tenho uma grande rainha em minha vida com 88 aninhos, graças a Deus. Que ela deve ser a mãezinha dele, né? Que bom, Newton. E Batata Marisa Rocha diz, como você vê este preconceito dentro da comunidade LGBT em relação aos trans? Eu acho que é... Eu, eu não acho nada, gente. Ninguém acha esse tema. Ninguém nem ficar usando. Eu penso que é por causa realmente dessa falta de conhecimento. Eu tiro por mim. Eu vou eu falar... Eu, eu reconheço o meu preconceito, viu, Cássia? Há alguns é. anos atrás eu tinha um certo preconceito ainda aí. Porque eu não entendia. Então eu falei, gente, um homem que se veste de mulher... Nossa, que estranho. né? Eu não conhecia. Eu não tinha um conhecimento. Eu não tinha conhecimento comigo, eu nem me aceitava. Eu me flagelava, gente batia de cinto, porque eu achava que eu estava errado em gostar de outro homem. Então, eu achava estranho, eu falava, nossa, eu achei eu fazia aquela chacotinha com amigos, olha que coisa horrível. E aí depois que eu fui tendo conhecimento, que eu fui despertando a minha consciência, fui um tanto ficando com vergonha da minha das minhas falas anteriormente, mas foi aquilo que eu fui educado pelo meu pai, que era machista, né, às vezes, ele falava, minha mãe que tinha os questionamentos quando via um trans na TV, minha avó que era também super homofóbica, hoje ela tá mais ok, mas eu sei que ainda tem as lutas que ela tenta fazer contra. Então, na comunidade, eu acho que é falta de conhecimento e a homofobia internalizada, infelizmente, que é tudo aquilo que é feminino é ruim. Então, se eu tenho um jeito feminino, um homem que tá, um, quando é um caso um homem trans, tudo bem, passa, mas quando entra para uma mulher trans. Como assim, se vestindo? Ai, que estranho, feminino, eu não ficaria com gay afeminado ou uma uma mulher trans. Ah, se eu pegaria logo uma mulher. A gente vê que é o preconceito, então é a falta de conhecimento. Eu não posso falar por todos, mas pelo que eu já vi, está muito relacionado com essa própria homofobia internalizada e a homofobia com o feminino, preconceito com o feminino, acaba sendo o machismo também. Né, Cássia? Eu não sei se você também tem algo a acrescentar, se você quiser, fica à vontade. Essa pergunta.
1: Nossa, ba- bacana ouvir você falar, é difícil, né, e alguém falar assim pra uma mãe, não fala, viu? Não, não, não se assume, não, não, não tem essa sinceridade. Eu acho isso muito, muito bacana, porque o que você fez é mais ou menos é, tomar contato com o seu lado negro. <risos> né Ai, nossa, isso, ai, eu sentia isso, eu entendia isso, eu falava isso, eu fazia isso né E hoje já já compreende, já deu um passo
0: Hoje eu defendo com unhas e garras, Cássia Porque eu falo, meu Deus, onde é que eu tava Aí eu fico emocionado, coisa, eu vou chorar, gente. Mas é porque é realmente essa coisa de olhar para lado, o lado sombra É tudo falta de conhecimento Então, quando eu comecei a despertar, que eu comecei a conhecer E é principalmente a dor a gente sabe que grande parte de transexuais, é, eu vou chorar, gente, é, são colocados na rua, são violentados, os pais né, violentam de todas as formas. E quando a gente vê isso, que essa é a realidade de transexuais, eu vou falar de gays afeminados, porque às vezes quando gay, caso, meu caso, ainda é meio machinho, como falo, ah, minha avó, ah, nem parece que você é gay. Então você ainda passa dentro da família. Mas se você é afeminado, você usa saia, que foi a primeira coisa que minha mãe me disse. Eu aceito sua sexual orientação sexual, mas eu não aceito que você use saia, nem que você bote brincos. Foi isso que ela me disse. Eu falei, a ah, mãe, eu não vou botar, não, a senhora não vai me ver assim porque eu não, não, não me sinto a necessidade de usar. Mas se eu sentisse a necessidade de usar, eu iria usar, independente da senhora querer ou não. Porque é a minha escolha. Isso eu deixei muito claro para ela. Porque é, você teria que saber lidar com o seu próprio preconceito. Eu sou muito realista com minha mãe, gente, desculpa, mas a gente tem esse diálogo forte um com o outro a gente se ama. Mas eu sempre chamo a ela, cuidado com as falas que você faz. Então eu sempre busco meu irmão, que entrou aqui já saiu, cuidado com esse termo, isso é homofobia, isso é transfobia... Ah, desculpa, Beto, eu não sabia que não podia usar Nessa brincadeira e tal Porque a gente tem que aprender E eu tenho muito isso de olhar para o meu lado negro Eu olho para mim, eu sou um tipo de pessoa que fala Nossa, eu sou invejoso Quando eu me pego com inveja, nossa, eu tô com raiva Nossa, eu sou ciumento Eu gosto de fazer isso, porque é uma forma de me conhecer Se a gente não faz isso, cara, quem vai fazer por nós, né? Então, quando eu reconheço os meus momentos Que eu fui assim, eu tenho vergonha E graças a Deus eu despertei Eu acordei E hoje eu conheço a beleza, né, que é a gente precisa disso, né, Cássia?
1: E, é, e, e é bacana você falar, trazer, dar o seu, o seu depoimento, falar de si. Porque às vezes as pessoas estão nesse ponto, né? Quase reconhecendo, muitos reconhecem, mas não, não expõe, não fala, não põe para fora, não, e, e, e tá tudo bem. Pode sim. falar, pode dizer, olha, eu fiz isso, pensei assim, e nem eu acabei de dizer. Quando eu é, é, me deparei, me, é, era um menino, vestiu uma saia. Que eu ficaria assim, nossa, o que, vou, o que vão falar? Entendeu? Aquilo foi uma reação de puro medo. Porque, na verdade, o que eu estava sentindo é o que vão fazer. O que vão ser capaz de fazer lá fora, na rua. Hoje, eu já entendi, eu não falaria desse jeito. Porque eu já compreendo... Que não é por aí que a gente tem que pensar, agir e falar, né? É realmente dizer, não, mas peraí, vão tentar fazer alguma coisa. Peraí, então, como que a gente faz? E não assim apenas o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar.
0: Empoderar... poderá. aí
1: porque vão pensar.
0: Sim, perfeito. E empoderar. Se você é pai, você é mãe, um filho trans, um filho é trans, um filho LGBT, empodere ele, empodere ela, empodere ele, né? Converse, fala, olha... Nós estamos aqui te apoiando, porque foi isso que minha mãe depois começou a fazer comigo. Eu estou do seu lado porque deve é. E não foi flores, não, gente. Eu enfrentei. Olha que eu nem sou afeminado. Imagina se eu fosse. Como seria para minha família? Que eu fui, tive que colocar dedo na cara, assim, dizer, você eu não vou mudar. Eu não vou embora, que quero me mandar embora para outra cidade. E coisas do tipo. Então eu falei, eu enfrentei. Minha mãe falou, eu vou estar do seu lado. Nem que para isso eu tenho que enfrentar minha própria mãe. E ela esteve, gente. Então esteja do lado do seu filho, porque o fato de, de você estar tá dando esse apoio para o seu filho, para sua filha, de estar tá ali do lado, dizer, olha, estou aqui segurando a sua mão, independente do que vier, eu estou aqui com você. É isso que eles querem ouvir. né? Eu ouço isso muito dos, dos, de filhos que foram rejeitados pelos seus pais no grupo. né? Eles só queriam que a mãe e o pai segurasse a mão. E quanta oportunidade linda perde, né, Cássia? oportunidade de conhecer o amor, de conhecer a beleza, de conhecer o filho de, na real essência. E, e perde por causa do orgulho, né? Porque é um orgulho, o próprio preconceito é relacionado com esse orgulho, de ah, é, morreu os meus sonhos entre aspas, o que é que vão dizer? Ah, porque minha família não gosta, porque o vizinho vai estar olhando torto. Ah, porque eu não quero assim, porque o pastor, porque o padre, porque o palestrante espírita falou isso. Gente, não, né? É o seu filho, a sua filha, é o seu Precisa. Precisa
1: cair a ficha, precisa cair a ficha de que cada um tem que viver a sua própria vida. Hum. Ah, mas é meu filho. Olha, meu, minha. A posse. Percebe? A posse. É meu, minha. Não. Está seu filho. Está sua filha. Vamos daí pra frente? Vive a sua vida. né? A gente tem muito apego. E, E a gente... É, é, eu converso muito com famílias trans. A gente se reúne todo sábado, todo sábado a gente faz encontros virtuais. Conversa, fala e a gente troca muito. E, e, e a gente se pega nessas situações ainda, mesmo para quem já deu um passo à frente. Aí já, já, né? A gente se pega nessa situação de, de autoproteção, de querer controlar, de querer coordenar a vida da pessoa. Não, vive a sua vida, né. A gente já fez tanto nessa caminhada, a gente tem esses encontros, nós temos grupo terapêutico para pais e mães, que é é a última última coisa que a gente está desenvolvendo agora, porque nós temos um um projeto, que famílias trans desenvolveram um projeto, que tem acompanhamento psicológico para pessoas trans, a gente viu que não era o suficiente, tem acompanhamento psicológico para os familiares, tem esse encontro de sábado e tem um grupo terapêutico para as famílias. A gente tem também uma lista de médicos, um cadastro com todos os médicos que não são transfóbicos, que atendem as pessoas de um modo correto, Certinho, decente, que está habituado com a comunidade trans. Quer dizer, olha quanta coisa que a gente está fazendo, caminhando. Tudo isso só surgiu na, nas nossas vidas com a transgeneridade dos filhos. Olha quanto a gente está caminhando e aprendendo. Sabe? É bárbaro.
0: Pelo direito de todos, né? De todos também. E isso que se falou é importante. É, vou só ressaltar de novo profissionais de saúde capacitados ao atendimento à diversidade porque existem psicólogos aí existem é, poucos psicólogos voltados para essa questão do apoio do suporte a LGBTs, a pessoas trans a médicos, a enfermeiros porque existe aí, infelizmente muitos psicólogos, eu falo por experiência que ainda acreditam nessa questão da cura gay ou que mistura ali a psicologia com um pouco do, do que você traz da religião e aí acabam induzindo a pessoa. Eu conheço casos horríveis e chocantes de indução na pessoa, tentando mudar e curar a pessoa. Uma escola que mandou uma determinada pessoa que estava se descobrindo trans para um tratamento, ao invés de cuidar dos alunos que geravam transfobia, mandou foi o aluno para ser tratado para que não chovesse, sofresse é, é, trans, homotransfobia na escola. Então a gente precisa ampliar, ampliar a nossa mente, a nossa consciência e perceber que a gente precisa se capacitar para isso que sempre esteve. Não é anormal, ah, porque está tendo agora, é um modismo, ah, isso está criando, sempre existiu. Só que a gente, quando fala a gente, a sociedade sempre camuflou. E agora, nesse momento luz que a gente está vivendo, graças a Deus, está vindo tudo à tona, a luta do direito, a, 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 todo mundo ser quem são. Né, enfim, é você ser você e a gente está se aproximando, Cássio. Infelizmente, do nosso momento final aqui da nossa live. Nossa, passou tão rápido. É, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? um conselho, é, dar-se dicas para onde a pessoa pudesse ajudar a mãe, a família. Né? A sua mensagem para quem vai estar tá ouvindo, principalmente a família que vai estar tá ouvindo essa live.
1: Então, para a família, eu diria que a primeira coisa não fica trancado em casa. E se achando o maior dos sofredores do mundo. É, pode ser para você a impressão que dá é que é um problema gigante. Primeiro, não é problema. Segundo, não é gigante. Tem cada situação bem mais difícil do que a transgeneridade na sua vida. Vem conversar. Entendeu? Procure uma família que passa pelas situações parecidas. Eu converso com tantas outras... Quer conversar, quer me mandar uma mensagem, pode me acessar nas redes sociais, a gente bate um papo, não tem o menor problema. Mas é não ficar isolado, fechado, no meio dos seus problemas com a sua cabeça pegando fogo. Não, vai conversar com famílias. O filho vai conversar com o filho. A família vai conversar com a família. Entendeu? Pode procurar a gente à vontade.
0: Pronto, Para quem for procurar Cássia é, no Instagram, né, cássia.nonato, né, então você só coloca lá o arroba cássia.nonato na pesquisa do Instagram que vai aparecer, E você vou marcar também aqui nessa live a Cássia, e você tem Facebook, Cássia? Tem quiser.
1: também, tá, Cássia Nonato, pode procurar.
0: Coloca lá Cássia Nonato, você pode estar encontrando ela. Quem quiser entrar em contato comigo também, entre em contato comigo, que eu passo, né? Entra em contato com a Cássia... passo o seu contato para ela, para que ela possa estar te ajudando a te, te colocar, né, incluir nessas famílias. Ela falou que tem um grupo, né, Cássia... Você tem um grupo, quer falar um pouco desse grupo aqui pra gente?
1: É, é na minha busca né, de, de contatos, de aprender, de ter outros iguais para conversar. Eu acabei formando um grupo, a gente está sempre se reunindo. É, tem todas as situações aparecem. Tem, tem mães de, de criança, adolescente, tem adultos né, que fazem uma transição tardia. A gente vai encontrar tudo quanto é tipo de assunto. E eu busco dar aquilo que eu precisei e não tive. Sabe? Todo um acolhimento, uma explicação, uma conversa. Porque me fez falta demais. Eu sei o quanto isso faz falta, o quanto isso é bom quando a gente encontra.
0: Perfeito, isso que você disse lindo porque é, as pessoas não sabem como é difícil você não ter com quem conversar né? eu falo por mim, então você ter alguém que te ouça, sem julgamento sem preconceito, sem posição de que ah, tá errado o que é pecado ah, de por que você tem que fazer isso ou tem que corrigir isso gente, quando você encontra alguém aberto com conhecimento, mesmo que a gente sabe que conhecimento é uma coisa muito limitada, é uma coisa que infinita mas que tem o um conhecimento necessário para te ajudar na instrução então, é lindo ter alguém que te ouça. Então, não sinta vergonha em buscar ajuda, tá? É, quando fala ajuda, não é porque é uma coisa ruim, mas uma forma de te ajudar a entender. E eu o seu filho, sua filha, seu filho, tá, a compreender o momento. eu tenho certeza que você vai engajar nisso de uma forma muito linda. E você vai perceber que não tem nada né de errado, que não tem nada de ruim. Que você ganhou um presente lindo da vida, né divino ali, com é uma experiência tão bela, tá bom? Eu quero agradecer, Cássia, a sua presença aqui de verdade. Né? Tenho certeza que a gente vai marcar outros momentos. né, 2021, que agora eu vou estar dando uma encerrada de lives aqui no Conectando. Né? Então, é... ano que vem, quem sabe você entra aqui com a gente, você quiser, querendo, a gente vai bater um papo bacana, dando continuidade a esse tema que não se encerra. A gente tem que conhecer, falar. Você que está ouvindo a live, por favor, compartilhe com pessoas, com o que você acha que vai ajudar. Toda informação muito bem-vinda, tá bom? E muito obrigado, Cássia. De verdade, de verdade. Obrigado a todos vocês. Você quer deixar alguma mensagem? Parabéns
1: pelo seu trabalho. É lindo. Tá, tá bom demais. Lindo mesmo. muito obrigada por, pelo convite.
0: Obrigado a todos nós. Beijo, Cássia. Nos vemos breve. Obrigado, obrigado, gente. Tchau, tchau. Bem, meus amados e minhas amadas, o nosso programa vai ficando por aqui, está chegando o nosso tempo. Espero que este diálogo de hoje tenha ajudado a ampliar seus horizontes e que diante desse despertar, você comece a partir de hoje o processo de luta pelos direitos e respeito por todos aqueles que são vitimados diariamente por serem quem são. E no próximo programa, irei entrevistar um ou uma representante do projeto ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais no Brasil. É isso aí, gente. Se você gostou do programa de hoje, mande uma mensagem pra mim no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos, suas críticas. E se quiser desabafar também, fique à vontade. Tenha certeza que responder com todo carinho. E é isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Um beijo de luz em seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau! Dom, 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 dom. Cada alma é um voo livre, tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser